0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos O meu nome é Rui Galvão Brito e vocês já sabem que é um orgulho enorme estar aqui com vocês O meu convidado chama-se Bruno Pinto e é médico dentista Presumo que agora sejam um perguntar que sentido é que tem um médico dentista a vir falar sobre gestão de tempo e a minha resposta é, sem dúvida alguma, todo. O Bruno tem de fazer mais de 650 km por semana para conseguir dar as suas consultas, tendo agendas de cheias de manhã até à noite. Numa altura como a que estamos a atravessar, os médicos dentistas têm de cumprir escrupulosas medidas de segurança e de higienização de cada espaço e, acima de tudo, também têm que lidar com as inseguranças e medos de todos os seus pacientes. É então, uma gestão de tempo é cada vez mais fundamental numa área como a medicina dentária espero que consigamos aprender mas acima de tudo, ganhar uma maior percepção do impacto que uma boa gestão do tempo pode ter em toda a nossa qualidade de vida aproveitem e fiquem por aí até já
1: Minor na minha opinião que era a minha experiência de, de, de condução e não sei o que, que estávamos a dizer dos, dos mil km por semana estava a ser bastante redutor num assunto que na verdade eu acho que é a gestão do tempo que é isso que, que realmente faz a diferença a longo prazo no, 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 num projeto o que
0: é que queres dizer então aqui neste caso com a gestão, gestão de tempo a longo prazo o,
1: o controle sobre o o teu tempo é que te leva ao sucesso a atingir. Porque tu tens que saber todas as, as variáveis que tens. Os recursos que tens disponíveis. Para tentar, para tentar usar o, o mínimo possível para atingir o sucesso. Para atingir o ideal que tu queres. Ideal esse que nem sempre é possível. Ou seja, às vezes tens que fazer o melhor possível. Nem sequer é o ideal com os recursos que tens. E esse conhecimento é que é, é, que é muito importante. e tudo parte, pelo tempo que tens para planear. O tempo de planeamento, e aqui aplicando um bocadinho à minha área
0: consideras que o planeamento para ti é a é chave de conseguir ter uma bastão de tempo? Fundamental,
1: fundamental. Uh, aplicando aqui um bocadinho à, à área da, da medicina dentária, se te surge um, um, um problema, que é um paciente que te traz uma história, te traz um, dados clínicos, traz-te traz uma vida e traz uma boca e traz problemas na boca. Tu tens que ter tempo para parar, ouvir o paciente, ver o que ele te apresenta, as queixas dele, o que é que o que é que ele quer realmente e fazer um desenho mental rápido na tua cabeça mas tem que ser uh, lento o suficiente tens que ter tempo suficiente para pensar direito para pensar, para criar esse, esse projeto para aquela pessoa depois para o pôr em prática e depois para aproveitá-lo <risos> tu,
0: tu acabaste de dizer agora uma, uma expressão que eu acho deliciosa digamos que foi o, alguém que te entra e que traz uma vida como é que tu geres o teu tempo que já estava contado quando alguém te traz uma vida e vai ali usar também, que é muitas vezes o que vocês servem também quase como psicólogos, sem ser a função inerente, mas está, está sempre a acontecer. Como é que esta gestão do tempo vai conseguir ser possível? É,
1: possível? é possível no sentido em que tu não tens que fazer tudo ali, naquele momento. Tu podes simplesmente dedicar mais tempo a essa parte, a escutá-lo, a perceber... Há pacientes que precisam mais disso que outros Pronto, Mas um paciente que precisa mais disso Que eles existem e tu tens toda a razão Tu automaticamente, se tens o teu tempo contado <risos> Se estás a dar a uma parte Vais ter que tirar a, a, a parte prática Mas é, é, é uma questão de diálogo e, e das pessoas conhecerem Nesse momento E chegarem a um ponto de acordo e de equilíbrio é, Ninguém está No direito, na minha opinião De fazer perder tempo a ninguém Há pessoas que chegam lá e que se acham no direito que como estão em consulta têm o direito de estar a falar tempos infinitos e que aquele tempo é deles e portanto fazem dele o que querem não se esquecem-se que tem outra pessoa da qual o tempo depende diretamente e interfere diretamente naquele momento também. e o contrário também acontece connosco quando planeias mal uma, uma situação, uma consulta, uma, o dia e te atrasas estás automaticamente a interferir diretamente no tempo da pessoa que vem a seguir e da outra e da outra e não tens esse direito. Porque elas podem ter coisas mais importantes para fazer e têm de certeza do que estar ali à minha espera.
0: E fizeram, como tu já disseste, o planeamento delas, delas mesmas, não é? E não, estavam, e não estavam a contar logo com esta interferência externa, neste caso? Que ainda nem é, é. na consulta delas, não é?
1: é? Eu acho que o que falha muitas vezes é acharmos que nós vamos conseguir fazer as coisas mais rápido do que que realmente vamos. E negligenciamos aqueles tempos menores, detalhes e não sei o quê, que às vezes eh, te prolongam, seja 10, 15, 20, maior hora. E que no fim de contas é um, é um tempo enorme. Essa falta de controle, de, de te achar superior àquilo que tu realmente consegues, é que realmente depois faz a diferença ao fim. Ou seja, é preciso ter bem planeado o tempo de atividade, mas também o tempo que te leva a preparar a seguinte não sei se me fiz entender.
0: Fizeste, e eu, e eu agora até queria aproveitar, tu voltaste aqui a falar do planeamento, então é o meu encadeamento perfeito para te perguntar que etapas é que tu consideras fundamental para um bom planeamento?
1: Primeiro pensar, não, aliás, primeiro ouvir, em primeiro lugar ouvir, em segundo lugar pensar nela, em terceiro lugar agir. Havia, havia um, um ditado antigo que dizia assim: quando aparece um problema, 70% do tempo tem que ser para pensar e só 30% é que tem que ser para agir. E faz todo sentido, porque se tu tiveres todas as, as etapas pensadinhas na tua cabeça, tu quando chegares à altura de agir, já não vais ter que estar a pensar nelas, ou seja, já é tudo muito mais fluido e muito mais dinâmico. Até podes envolver uma, uma terceira pessoa ou uma quarta, para te ajudar e a, a dividir, a delegar tarefas, subdividir, para diminuir a, a dificuldade da tarefa principal e todos ajudarem a construir a piramidezinha até chegar ali ao objetivo final.
0: <risos> tens algum momento que te consigas identificar relativamente facilmente onde esta gestão de tempo tenha sido totalmente furada, em termos profissionais?
1: Tenho, opa, tenho muitas. Há, há questões que não dependem só de ti. E, e por exemplo, tens que às vezes ir um, parar o teu dia cedo, ires a a um uma determinada localidade, fazes as tuas consultas, preparas tudo, tens que almoçar mais ou menos àquela hora, porque tens um tempo de deslocação para outra cidade a 100, 200 km e vais. E está tudo preparado, falaste, falaste com o assistente, tens o material, tens o, o trabalho pronto e, e chegas lá por algum motivo a. Não há luz, não há água, não há chaves, não há. Não há chaves. Falhou, falhou um detalhe. Ruína total. Já não, já não consegues fazer o teu trabalho. Ou seja, foste lá, planeaste, executaste até determinado ponto e chegou ali, a, a cadeia quebrou. Pá, e, e nem sempre depende de ti. É, é frustrante às vezes, não é? Porque, porque foste perder o teu tempo, basicamente, e dinheiro. E na verdade não foi produtivo, mas não é. Ou seja, como não depende só de ti, não tem que ser uma frustração só tua. Ou não tens que ficar... Só, só nos teus ombros essa, essas, essa, essa frustração. Se bem que às vezes as consequências são para ti, só, unicamente. Mas faz parte do processo. Acho que se quiseres ter o controle total das coisas, também tens que assumir a responsabilidade de ter um projeto próprio ou, ou de seres tu, seres tu a, a mandar e tentar controlar o maior número de, de variáveis possíveis. Mas há coisas que fogem completamente do nosso controle, não há hipótese.
0: Consideras que tens então uma, uma forma de pensar mais autocrática, onde, onde o controlo... E se consideras que a gestão do tempo está ligada também a uma forma mais autocrática de, de liderar?
1: Sou bastante rígido no, no que consta a, a horários, menos de manhã cedo quando toco o despertador. Aí é uma <risos> luta pessoal <risos> que tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos. É que o, o despertador de manhã parece que adianta sempre mais 15 minutinhos, por aí. Epá, e acaba por fazer a diferença, acreditas? Claro que um bocadinho de ginástica consegues apanhar o ritmo outra vez. E está tudo bem, mas era uma coisa a melhorar. Voltando atrás. Ser um bocadinho rígido com, com, com a preparação de um dia, do dia anterior, a preparar o dia seguinte, a pensar... Realmente fazer uma lista na cabeça do que é que tens para fazer, com que ordem é que é vais fazer, quanto tempo é que vais demorar a fazer cada uma, e o intervalo, aquilo que estávamos a falar há pouco, e o intervalo que demora a passar de uma para a outra, epá, eu acho que é um método. É. Qual
0: é que é realmente o tipo de planeamento ou como é que nós devemos conseguir fazer esta gestão do tempo para que haja o mínimo de falhas possível?
1: Há estudos que dizem que só és completamente produtivo durante 3 a 4 horas do teu dia. E completamente eh, produtivo numa tarefa seguida durante, no máximo, duas horas. Preparar okay. tudo direitinho para tentar não procrastinar e dar um tempinho de pausa maior entre a outra tarefa, aí já acho melhor. Porque é da maneira que vais ficar mais concentrado à próxima e focado no, no, que, no que realmente tens para fazer e queres fazer. Estabelecer um limite de tempo entre cada uma... Também é muito importante, porque é da maneira que não te estendes demais e para horas extraordinárias e uma perda de controle total. Acho que essa, acho que essa gestão de tempo é, é trabalhada e é, é errando muito a que a, a que a consegues perceber. Com o passar do tempo tu adquires essa experiência, essa, essa, maturidade, essa maturidade, essa percepção, exatamente. esse conhecimento... E, e principalmente o respeito pelo teu tempo e pelo dos outros porque lá está ninguém tem o direito de interferir no tempo no tempo entenda-se que para mim o tempo neste caso quase que se enquadra na vida ou seja não tens a, estás a interferir diretamente na vida da outra pessoa
0: não com, com o teu atraso ou com o que seja o quer que seja que estás a fazer com, com o teu tempo que vai mexer no, no tempo de outro alguém estás a mexer na agenda do outro alguém
1: já ouvi já ouvi gente uh, a dizer ah uh, ah, eles é que têm que esperar por mim Pô, isso é de uma, de uma indecência, de um egoísmo é de uma falta de, de respeito inacreditável não, não faz sentido nenhum, ninguém tá, tem que estar tá à espera de ninguém fica de muito bom tom chegar a horas e tu, quando vais a uma, uma entrevista de emprego se alguém te chegar a duas horas atrasado ou meia hora atrasado o que é que tu dizes? já, já, já quase não, não vale a pena, a a pena entrar já não vale a pena contar com ele <risos> Essa, essa, até porque é que ao longo do tempo uh, adquires uma postura que ah, agora já têm que esperar por mim. Também não faz sentido nenhum, não é?
0: Achas que, é, que o poder traz esse relaxamento?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que é mesmo da, 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 do respeito que cada um tem pelos outros, sabes? Às vezes acontece que quem tem mais poder, tem mais responsabilidades, então tem mais tarefas ao seu encargo, não é? E pode atrasar-se porque teve aconteceu algum imprevisto, ou, ou, ou planeou mal a tarefa anterior e não, não deu tempo para chegar lá a horas. Aí o poder pode estar mais associado a atrasos por causa disso, porque levas mais, mais tempo a fazer as mais coisas que tens, que tens ao teu encargo.
0: E agora, um pouco como, como mensagem final, que três dicas é que tu darias a alguém que anda constantemente atrasado? Como é, que, como é que se combate estes atrasos que as pessoas dizem ah, mas eu já não consigo, eu ponho o eu não dá... Eu, eu marco com o tempo, eu chego tarde à mesa o que é que tu dizias para, para estas pessoas mudarem?
1: Olha, dizia em primeiro lugar para tentar realmente descrever o que é que, o que, é que fazem ao longo do dia ao detalhe, ou seja para perceber o, realmente onde é que está o problema, onde é que estão a perder esse tempo uh, depois provavelmente vão perceber que há determinadas tarefas que estão, estão a achar que vão fazer mais rápido do que o que realmente estão a fazer e então aumentar o, o, o tempo disponível para elas. E diminuir o, te, o, o número de, de coisas que têm para fazer.
0: Mas não sentes que isso ao mesmo tempo pode ser quase a pessoa a passar-se um atestado de incompetência assim, e daí este medo e daí a vontade de dizer que, que o dia foi tão preenchido? Não sentes que muitas vezes as pessoas ao desprenderem de certas tarefas estão a dizer pá mas então eu não consigo, não, não me consigo se organizar para isto?
1: Eu acho que as pessoas não têm que ter medo de ter... Uh tempos mortos, os tempos mortos servem para pensar e para, e para organizar um bocadinho melhor o que é que vem o que é que vem a seguir. Passarem-se um estado de incompetência por não conseguirem fazer determinada, determinada coisa, não, opa, não, não, não acho isso. É preciso é preciso ter não é preciso ter algum 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 discernimento para se colocarem Outside da box. Para, para olharem para si próprios como se fossem uma pessoa de fora. Não vale a pena andar a correr feito maluco de um lado para o outro. Se, se as coisas ficarem todas mal feitas. Ou se então aí não estás a fazer as coisas bem. O, o, o medo de mudar faz parte em, em qualquer atividade. Em qualquer vida. Mas, mas esse medo de mudar vem um bocadinho. De, de uma crença própria e de uma crença dos outros. Ah, vais fazer assim. Às vezes o medo dos outros... É que, é, que, é que passa para ti depois
0: sem dúvida a pressão, a pressão social de termos estar sempre ativos
1: exatamente, essa mudança às vezes implica ter que reestruturar o teu tempo passar a, a, a pensar dele de outra forma, passar algum tempo sozinho, passar algum tempo sem fazer nada mas na minha opinião é a base para cresceres para melhorares ou seja, é o chamado dar um passo atrás para dar dois à frente a seguir si. uhum. Assim, tudo precisa, tudo precisa do seu tempo de habituação e de, e de maturação, não é? Por exemplo, quando estás a, a, a liderar uma equipa, dares o exemplo de, de teres um, um, um horário uh, equilibrado e, e bem definido e bem estabelecido. Acho que é um exemplo fundamental para o sucesso depois da tua equipa querer seguir esse... Essas pisadas que tu, que tu criaste para a tua empresa também.
0: Concorda 100%. E és a favor do...
1: Mas é assim. Aquilo que cada um faz com o seu tempo depende das vontades próprias. Não é? Cada um naquele momento. Imagina. E eu também tenho momentos em que vou para o café ver o futebol. Porque é aquilo que eu quero. Ter essa consciência é o mais importante. Para depois chegares ao fim do dia e não dizeres. Epá, estive no café e não fiz metade das coisas do que tinha para fazer. Ou seja, estabelecer uma, uma digamos, uma, uma importância e uma urgência às coisas. Ou seja, assuntos importantes e não urgentes. Acho que aí é o que te deve, é, é o que, deve ser o, o teu foco principal. Os assuntos importantes e não urgentes. Claro que de, de vez em quando estás na tua vida de importantes e não urgentes e surge alguma coisa importante e urgente. Claro. Então, automaticamente, isso passa a ser a tua prioridade. Tudo... O que é importante e urgente é, é, é o que vais fazer em primeiro. O que é importante e não urgente deve ser a tua,
0: a tua linha o, o, base. O, foco,
1: o teu foco. O que não é importante e não urgente, na minha opinião, é para, é para eliminar a perda de tempo. A não ser que realmente queiras fazê-lo. Mas tem que passar para uma lista mais baixa das prioridades. E depois há, há, os, há os não importantes, mas urgentes. Isso, na minha opinião, virá em terceiro na lista. Agora, o que é que tu queres fazer e o que é que, o que tu não queres fazer, conta muito, não é? Imagina, o, o, uma reunião familiar. Epá, não me apetecia nada ir para aquela reunião. Se não te apetecia e se não achas que te vai acrescentar grande coisa, não vais. Agora, se não te apetecia e realmente é importante para definirem uh, uma, uma viagem em conjunto ou... Pai, meu amigo, não te apetece, mas vais ter que é? Vai ter de ser. <risos> vais ter que porque é importante realmente que tu vás e que tu dês as tuas ideias. Nem sempre, nem sempre nos apetece fazer as coisas, mas é importante que as façamos. Acho que uma pessoa só consegue ficar realmente descansada quando, quando realmente tem, tem, tem as coisas mais importantes feitas. É assim, coisas menos importantes, tu até já podes estar a descansar e já consegues estar tranquilinho no teu canto sem que a tua consciência te venha a dizer olha, tens ainda aquilo para fazer não te esqueças então o teu, até o teu sono não é tão descansado enquanto não fores fazer aquilo não sei se te acontece
0: eu tenho um caso curioso por exemplo esta sexta-feira que tive, dei o meu workshop de Scrum eu deitei-me tarde que estive a atualizar todo, todo o PowerPoint e sabia que tinha de acordar cedo que ia começar a treinar às nove e meia eu não dormi quase, eu dormi e não era por nervoso, era eu ia acordando sempre. Será que já adormeci? Ah, ainda não. Será que adormeci? Não, não, ainda estou. Acordei três vezes, entre as quatro da manhã e as nove, algo que para mim é muito estranho. Acordei a pensar que já tinha passado a hora.
1: Epá, isso é o teu é... subconsciente a não se querer, a não querer falhar, não é? exatamente a não querer falhar o medo de falhar. Leva-te a quase não descansar. Isso também é muito mal.
0: É, sem dúvida. Olha, estou a ver aí à tua beira uma, uma guitarra e, e como é que tu consegues ainda neste momento dedicar tempo à tuna, tendo uma vida profissional tão ativa e tão dispersa? Como é que essa tua gestão do tempo passa também pelo tempo que dedicas?
1: Olha, é, em primeiro lugar, é, eu vejo, vejo a tuna mesmo como um, como um hobby neste momento. Aliás, sempre foi, sempre foi, não é? A prioridade enquanto estava a estudar era, era realmente tirar o curso e empenhar-me um bocadinho em ter umas notas decentes. Mas os meus amigos já na altura me diziam: Fogo, não sei como é que tens tempo para tudo, podes andar aí o semestre todo na, 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 na Borga e na Tuna e não sei o que, e chegas ao fim e consegues fazer tudo na mesma. Portanto, um bocadinho sem pensar nas coisas, já fazia uma gestão de tempo minimamente razoável e decente, como tu percebes. Uh, agora a Tuna entra como um, como sempre, entrou como um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer e gosto de participar. Levou o seu tempo a, a crescer e, e foi muito tempo dedicado. Para agora, uh, dizer assim, dar um corte radical e dizer já não vou mais, já, já passou o meu tempo, uh, a minha vida em Tuna já acabou e, e pronto, agora quem lá está que se desenrasca. Na minha opinião, esse, esse desligar totalmente não é, não é correto. E sempre que posso, sempre que arranjo um tempinho e que é importante que eu realmente vá e que eu também queirei, apareço e com todo o gosto irei continuar a aparecer.
0: Ou seja, podemos dizer que entra no patamar dos assuntos, neste caso, quando tu consideras o importante, não urgente
1: urgente. É importante se eu realmente for importante. Porque senão não é exatamente. nem importante... Nem urgente e seria para apagar, mas como eu quero fazer, como eu quero participar também porque eu gosto, então já assume o, 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 o papel de papel... importante
0: não urgente.
1: Importante não urgente.
0: Tirando naquelas vésperas festivais que quase que, quase que fica urgente, não
1: <risos> é? Aí fica completamente urgente e tem que ser a tua prioridade máxima e foco 100%. <risos> É, é, é essa distinção que eu queria fazer um bocadinho com, com o que eu estava a dizer perceber realmente o que é que queres e o que é que não queres se é importante não só para ti como para os outros que vais pode ser mais importante para os outros do que para ti e se é urgente ou não é urgente
0: Bruno, olha adorei esta conversa
1: eu também, Rui é sempre um gosto <risos> falar contigo está bem?
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio Dentro da gestão de tempo é fundamental saber que nós temos que conseguir delegar tarefas Delegar não é passar-nos uma estado de incompetência mas sim confiarmos em outro alguém o trabalho que estamos todos a tentar conseguir fazer Temos também que saber priorizar o nosso trabalho e o nosso esforço O nosso tempo não vai ser o mesmo nem a qualidade para todas as atividades que nós vamos fazer Por fim, três dicas fundamentais para uma boa gestão de projeto Saber dizer que não. Saber dizer que não é um passo muito importante para sabermos gerir o nosso tempo. Nem vamos conseguir fazer tudo num dia e não há mal nisso. Ao mesmo tempo, temos que conseguir fugir à tão típica procrastinação e que nos consome noite e dia e para conseguir completar tudo isto era muito importante termos deadlines nos nossos projetos e nas nossas etapas ter uma data limite vai ser muito útil para conseguirmos uma maior noção de quanto esforço vamos pôr em cada etapa nos próximos episódios vamos entrar numa espécie de festival agile onde vamos dar mais noções do que é isto do mundo ágil como é que nós vamos conseguir transformar de modo mais dinâmico Fiquem por aí, fiquem atentos No LinkedIn e no Instagram Vamos ter muitas novidades E só vos posso dizer até ao próximo episódio Um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito